0: 呃、大家好，欢迎您收听第五十一期的设计陈述播客，我是龚子怡。在这一期，呃，我们会聊一聊关于常识的问题。呃，因为在上一期我提到了我们呃难以理解复杂性这样一个问题，然后呃主要提到的一个视角就是说我们在呃通过演化论的视角，我们在演化的过程中呃出现了非常高超的呃符号的和概念掌握的一个能力，而这种对于符号和概念的掌握，让我们逐渐开始丢失常识，而这一趋势就是所谓的知识的官僚化。那知识的官僚化，也就是我们在摄取知识的过程中，不再是基于我们自己的人生感悟这样一个动态过程，而是仅仅基于书本知识或者是同样抽象的知识，呃的获取这样一个静态过程。而在这一期发布之后，我也听到了很多呃听众在。后台留言说非常感同身受，说的确是这样的。那我们身边确实充斥着过多的概念和符号，还让我们丧失了对于非常重要问题的一个感受力。比如说现在很多人诟病的大陆互联网公司说的那些呃黑话，什么闭环呐、啊、赋能啊、呃这些黑话，呃，也正是对于这种这类问题的一个状态的一个嘲讽。那么我就想在这一期相对完整的回答一下，我们应该如何的去应对知识的官僚化，如何的应对我们面对的过多的符号和概念，而又我们如何重新获得尝试。在这一期我会呃从向标的人类学的专注、呃，啊这这本专注是《跨越边界的社区：北京浙江村的生活史》这样一个文本，也是一个挺著名的一个文本了，进去进行解释。而向彪，呃，是呃，我国的一个非常著名的一个人类学家。他最近的有一本很火的书，叫做《把自己作为方法》，就是他的谈话集。而我今天想要主要举证的一个文本，是他早些年，也是他的，应该是硕士研究生的一个呃毕业论文的一个呃呃基础的一个文本，来去呃去看一看他如何描绘了。嗯、呃，在九十年代左右的时候，北京大红门地区啊、呃、出现的以温州人聚集的一个叫做浙江村这样一个地方，浙江村嗯、呃、到现在也是一个北京地区的服装的生产和销售的一个聚集地，而这而这本书就是他的呃一本人类学的一个调调查研究报告。呃、那么首先呃，我想重新。去补充一下关于知识官僚化，也就是我们过多的关专注于符号和概念，呃，让我们除了难以理解复杂，还会面临什么样的问题？在常规的社会学研究当中，我们可能会看到呃这样的表述，他们可能会呃这样的去描述浙江村这样一群外来的居民进入到呃北京的原住民这样一个原有社区这样一个现象。你可能在看社会学研究的时候，可能会看看到，比如说像涂尔干提到的机器团结和有机团结，可能会看到啊，马克思韦伯的研究成果去提到呃实质合理性和形式合理性，关于传统性统治和合法性统治，你也可能还会看到就这样一段描述，描述是说，呃，从农村到城市这样一个迁移被视为一个人。呃，原有的人际关系的解组、移民不断的个人化，而最后失去自己原有的文化特征和社会关系的过程。而这些就是学术领域典型的用到的表述方式。而其实，在有呃当读者有足够的呃语境和背景知识的情况下，他们的确具有很强的解释力，就像现在的互联网黑化一样。但是，过于的专注于符号和概念的一个分辨，并不能让我们。更加深度的去理解和解决生活中呃面临的问题，嗯、呃，而向标也是呃呃也举过类似的例子，他举到说呃人们可能或者学术研究者可能会这样去解释互惠，就是互呃人与人之间互相帮助这样一个行为的、呃、这样去解释人际关系的互惠意识很很像经济学中的均衡和出清的这样一个概念，但它它确实并不是完全虚假的。嗯，如果把时间拉得足够长，我们可能能够看到人与人与人之间的均衡，也可以说这样一个均衡和初心是所谓的学术的理想型。但是恐怕我们，嗯，你基本上所有人都不会用这样一个理想型的图示去过日子。那么也就是说，我们生活并不是以概念，呃、嗯，指导去做运作的，而过多的关专注于符号和概念。不仅不能够让我们理解复杂问题，而很有可能还会让我们呃丧失基本的处理生活中基本问题的一个能力。呃、那么下面我我会提三点可以去应对这样一个问题，是我们如何获得常识这样一个问题的方法。首先，第一个呃，我觉得方法是，我们首先用到的是多维度的动态的一个视角。那么这是一个怎样的视角呢？那项彪在书中是这样描述浙江村为什么在九十年代的前后出现在北京大红门这样一个城乡结合部的。嗯，他描述，呃，我把它做了一个归类，比如说像在地理因素上，嗯，最简单的，这里有大量的闲房可以出租，而且由于外来人口是要从事商业和手工业的，所以他们不能离市中心太远太远，而这里。呃，又由于是城乡结合部，所以这里的行政管理是相对比较薄弱的。而同样也除了地理因素以外，还有人的因素。比如说，在80年代末期的时候，温州人其实是，嗯、呃，在普遍来说是更有商业敏感度的。呃，相比于其他的地方，他们更加呃接受呃呃亲眷一起去其他的地方呃谋生意。也，他们也更加接受，即使在外面做了生意，被送回家里，也没有人去瞧不起这样的人。还同样还有市场的因素，在当时这样一个时代环境下，市场开始松动，而西单这这些国营柜台开始就会有人开始尝尝试去包柜台，也就是把这样柜台去承租下来。那代销的形式也让在浙江村这样这这样一个地方做。服装产品的一些人能够以极低的成本进入到正规的市场，而不仅不仅有地理的人的以及市场的因素，其实还有很多的其他因素，呃、共同影响着呃浙江村能够成为一个服装的销售和生产的一个一个地方，而且还有很多其他的例子，就比如说为什么浙江村，嗯、呃，这样一个地方。呃，有这么多的呃小的手工作坊，但是很难形成大的公司呢。而用社会学的视角去从人和组织的形态去看，江村的形成主要受益于所谓的链式流动，也就是呃一个从事这样一个行业的人会带着自己的亲戚呃一起从事，而从而从而让这样一个服装的生产和销售能够运作的更加富有弹性，而且能够以低成本的形式运作起来。而正是因为这种关系，这里面不仅有生意的关系，还掺杂着一些亲情的关系，所以很容易让人难为情。而更细的就是说，比如说在这样一个集体内，他们之间没有彼此的监督的能力和制度，所以只要呃一方不自觉，或者是一方多疑一点，就这样合作就会马上陷入僵局。僵局啊，这样一个时候，嗯、呃，因为大家都是亲戚，所以最好的。嗯，解决办法就是，呃，客客气气的分开，而且更重要的是，关键的并不是信任谁而不信任谁的问题，而是难以把信任落到呃效率这样一个运作方式。因为基于亲友的关系的生意关系是需要平等的，而不允许出现明显的管理的结构，而科层制又是现代公司管理的一个必要条件。嗯，上面两个举举的例子，其实想要说的是，我们在。嗯、呃，看待一个现象或者一个问题的时候，假如我们能够有更加多维度和动态的一个视角，可能会把这个问题看得呃更加全面一些。那除了多维度的一个视角，其实细致的描摹也是非常重要的。在向标的在呃调查过程中，它长期的生活在浙江村，而最生动的也就是它深度的参与和描摹的这样一个社群是如何运作的。比如说，他就描摹了在浙江村中，如果人与人之间出现的纠纷，应该是如何解决的。嗯，在当时，人们并不是去诉诸法律去解决，而是更多的出现的是这样一个场景：一个人中间调停的人是说，你就吃某某人一个面子，这件事可能就解决了。而我在读的过程中，嗯，有个感受就是说，在现代化的这样一个背景下，浙江村呈现的其实是非常类似于。呃，旧时候乡绅时期的一派的这样一个风貌，在现今是很不好理解的，但是它是又它又是非常生动的，而同时它也描摹了随着时间的推移，在浙江村中大院是如何如何出现的。在一开始是有呃一些温州人来大红门这边呃开始生产服装、销售服装，一开始是嗯、呃、借租在本地的北京人家里。而可能当时的一个院子就会住呃几十户的这样一个人，而随着嗯、呃、人越来越多，做的嗯、呃、服装的品类越来越细，呃慢慢的就出现了类似于像比如说永嘉人住的大院，几乎都是开始生产皮夹克，而到后来有一些在浙江村中有头有脸的人物就开始主动拿地去修一些大院，而这也引发了之后的。啊、呃，有一一系列的清理大院、去拆除大院一系列的，呃，这些事件。而而在而在向标的这样一个调查报告里面，他对于大院他的人的居住方式这样一个描摹，会让呃读者非常有体感，当时的人的确是这样生活的。所以让我想到的是。比如说，我们在看待呃一类问题，比如说在讲中国的电商的发展这样呃这样一个问题的时候，我们经常用到的视角就是，比如说从呃阿里的 B to B 到淘宝这样一个视角，这个更多的其实是所谓从呃平台的视角。但是，当我们呃以供给的视角去看的时候，浙江村其实就是一个典型的一个案例。它非常生动地讲述了在呃北京的大红门地区八十年代末到九十年代的时候，服装是如何生产和销售的，这样一个产业带是如何出现的。而而有一群这样一群敢闯敢干的温州人，怎么以异乡人的身份在这个地方扎根？而且，他们不仅仅解决了从原料到生产这样一个问题。因为我们在看电商，或者是在看一些产业问题的时候，更多的就是从生产到销售，呃，这样一个供应链式的问题。而其实这样一部分人，他们还解决了劳动力市场如何稳定供给的问题。他们用链式流动和家乡人才市场的方式去试图解决这个问题。他们同时解决了当呃一部分啊、呃、大大量的人在。一个地方聚集而行政管理缺失的时候，他们如何解决纠纷和安保的问题？他们用类似于乡绅式的方式去解决这个问题，也会用帮派的方式去解决一些呃可能诉诸暴力的问题。他们同时还在试图解决住宿的问题。他们一开始去租本地人的房屋，也呃，然后后来到自己去盖大院这样一个方式。嗯，当我读到这么多的细节的时候，我开始能够感受到，在这样一个地方、这个年代和这些人是非常真实的生活着的。而有这样类似的感受的时候，也就是常识开始出现的地方，也是我们所谓的社会学的概念开始消解的地方。所以，当有了这些描摹和这些常识之后，我开始重新回忆起我到过的大红门，也相关的一些感受。可能才会开始对我敞开，我可能才会去提出一些我之自,自己之前提不出的这样一个问题。那类比到我们，嗯、呃，其他的类似的面对的问题，我们面对用户的问题，面对商业的问题，我们其实非常欠缺的是，呃，多维度的动态的视角，也非常欠缺的是对于细节的描摹，从而让我们难以提出真正重要的问题。而更进一步，也是向彪自己在结尾的时候总结的，他非常关注自己与呃他所研究对象的互动，并且他非常关注自己的感受。嗯，他提到他在调他的调查和许多的呃社会学或者是人类学的调查不同的是，他的这本书的描述的最大特点就是他对于自己的这样一个强调。他经常提到自己惊讶、欣喜。或者是不耐烦等等这样一些情绪，呃，所以他的调查并不是一个冷眼旁观式的，而是一个参与式的，而这种叙述也是参与式的。他非常强调的是自己如何发现和自己如何感受，同时他也非常啊、呃、关注他自己对于当他的被调查者的个体的一个交流，啊、呃，他这样描述，他希望。呃，他把这本书写成是他自己和浙江村的人们以及读者之间的一一个双重对话，这样一种对话就会让呃读者感受到的是他的发现这样一个事实的过程和他所发现的这个事实同样重要。呃，那么呃，我总结一下我上面提到的，也就是说我们如何去呃重新获得常识呢？我觉得可以有至少三个路径，分别是。多维度的动态的视角，我们对于呃事物的和现象的细致的描摹和联系，以及关注自己的感受以及互动，啊、呃、这些这些方法说起来容易，其实做起来非常困难，因为我们之后在生活和工作中肯定难免的依旧被一些概念带着和我们自己陷入到一个逻辑的呃逻辑的游戏当中。那么如何评判我们自己是否在一个啊、呃、好的状态中？如是否在一个具有感受力的状态中呢？我觉得向标的一个比喻让我非常有感触，也就是我们需要写生而不是看地图。那么写生和看地图有什有什么区别呢？看地图其实是可以非常精确的去反映一个地方的地貌的特征，它被理解为科学。但是我们，嗯、呃，假如要写生，那大致的是，比如说我们要画一幅画，而这幅画给予给予我们的是，我们对一句一这样一个我们眼前的形貌的这样一个理解，它不是精确的，但是它是有感受力的，它它所它会反映一些地图上不能反映的信息，而这些信息会让我们重新获得常识。那么具体应该如何写生呢？那画过画的。画过画的人其实有很强的感触。我们对比一下看地图和写生的这样一个状态，其实从词语的角度去看，我觉得也可以很好的贴近象标想要传递的这样一个意思。因为看地图是我们拿着地图去用眼睛看，而如果我们要写生，我们要需要我们自己支起画架，我们需要拿起笔去啊、呃、拿起拿好颜料，我们还要铺好纸，一笔一笔的去做写生。那么写生其实就是实践。呃，像不要这样去结束《浙江村》呃调查报告这本书。他说，在研究过程中，我们对于社会的“引号”的总体认识可能是虚假的。我们应该从最顽强的事实出发，发现并试图解决真实的问题所在。而我想说的是，研究无法超越时间。当我们关注和关心一个问题的时候，我们我们可以抱有动态和多维的视角。我们可以对我们的所见所闻细致的描摹，并将他们之间的关系进行联系，并且我们可以真实的和我们关注的人和事进行互动。我们需要真实的参与进去。我们通过写生的方式去记录自己的感受，这就是我所理解的实践，也是项彪在浙江村考察的时候所做的。同时，可能也是我们可以试图去重新获得常识，重新去掌握。嗯，生活的一个方法。嗯，好的，非常感谢您收听第五十一期的设计成熟播客，我们下期再见。